0: Köszönjük az imaórai szolgálatot, és örültem annak, hogy ilyen sokan imádkoztatok, és Isten elé vihettük a a gyermekeinket, unokáinkat, és persze magunkat is, mert szükségünk van nekünk is bölcsességre abban, hogy hogyan lehessünk jó bizonságtevőik, nem csak a, a világ számára, hanem a családunk számára is. És hát ebben a gondolatkörben fogunk most tovább menni. Ha van nálunk Biblia, akkor a Márk Evangélium a tizedik fejezeténél nyissuk ki a Bibliát, és a 13 a 16 versik versig fogom felolvasni az igét. A gyülekezet fennállva hallgassa az Isten igéjét. Tehát még egyszerre az ige szakasz, már Evangélium a 10. fejezet 13. versétől. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy neked mindenki fontos. Nem csak mi felnőttek, akik talán már meg tudjuk érteni azokat a szavakat, amiket te mondtál, amiket üzentél, hanem fontosak számodra azok is, akik még távol vannak tőled, akik talán még a bűnöknek a mélységében vannak, akik nem is akarnak hallani rólad, de fontosak számodra a gyermekek is, akik talán még az értelmükkel nem értik, és nem tudják felfogni, hogy mit jelent megtérni, mit jelent újjászületni, vagy mit jelent a bűn. De mégis magadhoz akarod ölelni őket, és szeretnéd megáldani őket. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy fiatalok, idősek, gyermekek, mindannyiunknak arra van most szükségünk, hogy Te itt legyél belünk, hogy Te átölelj bennünket, és, és megáldjál bennünket. Szükségünk van erre. Kélek tedd ezt meg velünk ezen a délelőttön is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hát négy szempontból fogjuk vizsgálni ezt az igét, amit felolvastam. Ez egy ismert igeszakasz, amit valószínűleg már nagyon sokszor olvastunk, nem csak Márk evangéliumában található, hanem Lukácsnál és Máténál is. Abból a szempontból fogjuk vizsgálni, hogy mit tanulhatunk. A szülőktől, vagy azoknak a példájának, akik oda vitték a gyermekeket, gyermekeiket Jézustól, Jézushoz. Aztán mit tanulhatunk Jézustól ebben a történetben, aztán mit tanulhatunk a gyermekektől, és mi az, amit ne tanuljunk meg a tanítványoktól. Tehát ezekre a kérdésekre keresünk ma délelőtt a választ, és... Remélem, hogy mindannyian üzenetet fogunk kapni most, és bátorítást arra, akár szülőkként, akár gyermekekként vagyunk itt, hogy úgy éljük le az életünket, ahogyan Istennek az tetsző volt. Hát mit tanulhatunk ezeknek a szülőknek a példájának, akik, oda akarták vinni a gyermekeket, gyermekeiket Jézushoz. Amikor itt a bibliai szóhasználatot, az eredeti szöveget látjuk, akkor ezek a gyermekek, akiket odavitte Jézushoz, ezek még nagyon pici gyerekek voltak. Tehát most ne ilyen tínédzserekre gondoljanak a testvérek vagy 20 éves gyerekekre, hanem olyan picikre, akik valószínűleg 8 év alattiak voltak akik még annyira még az értelmüknél nem voltak annyira érettek, hogy felfogják az Istenek az üzenetét. Az ilyen gyermekeket igazából a zsidóságban nem tekintették kultuszi értelemben még célcsoportnak, Ugyanis akkor vált egy gyermek így a gyülekezetnek a részévé, a zsidó gondolkodás szerint, amikor megvolt az ő bármicvójuk. Ezt ma is gyakorolják a zsidó közösségben. És ez a bármicvó, ez 12 éves korban történik, amikor úgymond beviszik a gyermekeket a gyülekezetbe, és ők fölolvasnak valamit a tórából, és onnantól kezdve ők teljes értékű tagjai lesznek a közösségnek, és részt vesznek majd különböző szertartásokon. De az ilyen pici gyermekeket nem nagyon vitték be a templomba, mert úgy gondolkodtak róluk, hogy hát minek már úgyse értik, amiről szó van, csak rosszalkodnak ott a közösségbe, inkább jobb nekik, hogyha úgy távol vannak a közösségtől. Ezt a gondolkodást borítja fel Jézus itt ebben a tanításban, és majd jó lesz látnunk nekünk is, hogy mit üzenez nekünk újszövetségi keresztényeknek. De látjuk ezeket a szülőket, édesanyákat, édesapákat, nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak azok, hiszen nem nevezi meg őket, csak hogy kisgyermekeket vittek hozzá, mármint Jézushoz, hogy megérintse őket. Mégis az volt a szívüknek a szándéka, hogy... Szeretnék, hogyha Jézus megérintené az ő gyermekeiket. És hát azt gondolom, hogy mindannyian, akik szülők vagyunk, vagy nagyszülők vagyunk, hát ezért is imádkoztunk. Az ami vágyunk, hogy Isten megérintse a mi gyermekeinket, hogy megáldja a mi gyermekeinket. És hát ők próbálták még az akadályokat is legyőzni, azokat az akadályokat, amik ott álltak előttük, még a tanítványoknak az akadályát is legyőzik. Csak azért, hogy oda menjenek Jézushoz. Nem maguk miatt mentek Jézushoz ezek a szülők, hanem a gyermekeik miatt mentek oda Jézushoz. Nagyon sokszor látunk olyat a Bibliában, amikor szülők vittek gyermekeket Jézushoz, amikor már valami baj volt. Mondjuk, amikor Jairusnak a lánya megbetegedett, akkor Jairus odament Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őt, mármint a gyermekét, az ő lányát, Jézus. Aztán más történeteket is ismerünk, amikor beteg volt valamelyik gyermek, és a szülő ezért ment oda Jézushoz. De itt nem azt látjuk, hogy beteg gyerekeket vinnének oda Jézushoz, hogy Jézus meggyógyítsa őket. Azért is fontos, hogy imádkozzunk, amikor betegek lesznek a gyermekeink, vagy éppen amikor valamilyen új dolgok történnek az életükben, vagy óvodába kezd járni, vagy iskolába kezd járni, hanem nincs tulajdonképpen semmi oka annak, hogy odavigyék a gyermekeket Jézushoz. Ezek egészséges gyermekek, de mégis fontosnak látták azt, hogy Jézus megérintse őket. Mi vajon mikor szoktunk imádkozni a gyermekeinkért, vagy éppen a ránk bízottakért, Akkor, amikor baj van, természetesen akkor is kell imádkozni értünk, de akkor is imádkozunk kell értünk, amikor nincs semmi baj. Csak éppen ott vannak velünk, csak éppen ránk vannak bízva, és szeretnénk azt, hogy Isten megáldja őket. Ez egy fontos dolog ebben a példázatban, hogy ezt is meglássuk, hogy, hogy mindenkor imádkozzunk értünk. Nagyon szép történet van az Ószövetségben Jóbnak a példája, aki mint édesapa azt olvasott róla, hogy volt neki hét fia, és amikor ő, ő, ő minden alkalommal, amikor a gyermekeiért imádkozott, akkor azt olvasjuk, hogy annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak, voltak, mert azt gondolta jobb, hát ha védkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben, így szokott tenni jobb minden alkalommal. Annyira szép és annyira jó példa ez, ahogyan jobb, mint egy hívő édesapa cselekszik, egy istenfélő ember, hogy hát ha védkeztek a gyermekeim. Ők még nem akarnak, vagy nem tudnak oda menni Jézushoz, de én hívőként oda tudok menni Jézushoz, és imádkozom értük, közben járok értük. Azt gondolom, hogy ez szülőként az egyik... Fontos veladatunk ebben a világban, nem csak az, hogy a munkahelyünkön, vagy éppenséggel a világban missziózzunk, hanem hogy a mi családunkért közben járjunk. Így válik egy édesapa is a családnak a papjává, hogy közben jár az ő családjáért. És hát kedves édesapák, kedves édesanyák, szeretnélek benneteket ezen a mai délelőttön is bátorítani arra, hogy, hogy tegyétek ezt a szolgálatot. Hogy ne feledkezzetek el róla, hogy nem csak az a fontos, hogy a gyermekeinknek mindent megadjunk, mert ma úgy gondolkodik egy szülő, hogy szeretnék mindent megadni a gyermekemnek, és általában ezek anyagi dolgok szoktak lenni, hogy a legújabb telefon, a legújabb tablet, meg nem tudom micsoda már meglegyen gyermekkorban, de felismerjük-e azt, hogy valami másra vagy többre is szükségük van a gyermekeinknek, méghozzá Jézusra. És hát persze helyettük nem tudunk megtérni, egyikünk sem. De valamit tehetünk, hogy visszük őket Jézushoz. vinni őket Jézushoz, nagyon örültem az imaúrai gondolatoknak, mert én is egyetértek vele, hogy nem elég csupán imádkozni és úgy odavinni a gyermekeket Jézushoz. A legfontosabb persze az, hogy imádkozunk a gyermekeinkért, de mellette ott van a mi hiteles életünk, vagy a hiteles beszédünk, Egyszer hallottam egy lelki pásztortól, hogy a legártalmasabb dolog, amit egy hívő szülő elkövethet az ő családjába, hogyha otthon a családjába kibeszéli a gyülekezetet, és azt mondja, hogy hát milyen rossz az a gyülekezet. Na attól fogva várhatja a gyermekétől, hogy az a gyermek szeret majd imaházba járni, Hogyha otthon úgy beszélnek a gyülekezetről, hogy az valami szörnyű hely, vagy úgy kezdnek beszélni akár a lelkipásztorról, vagy a gyülekezet vezetőkről, hogy azok komolytalan emberek, akkor az a gyermek, aki talán mindent befogad, vagy még nem igazán tudja a dolgokat megvizsgálni, össze fogja zavarni a gyermeket. Gondolkodjunk el azon, hogy nem követjük el ezeket a hibákat, és nem látjuk ennek a következményét a gyermekeink életében. Nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és még hogyha szülőként látunk is problémákat a gyülekezetben, bizonyára vannak ebben a gyülekezetben is, lehet látni problémákat. De szeretnélek kérni benneteket szülők, hogy ne a gyermekeitek előtt, ne a gyermekeitek előtt beszéljétek ki a gyülekezet problémáit. Mert attól kezdve a gyermekeket ez meg fog foganni, és rossz gyümölcsöt fog teremni. Inkább beszéljetek a gyülekezetről, mint ahol Isten uh, igéje szól, ahol az le uh, lehet találkozni, és persze imádkozzatok a gyülekezetért is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hitelesnek lenni, imádkozni, odavinni gyermekeinket Jézushoz. Szülőkkel beszélgettem egy házi csoportban a héten, és ott is előkerült az a kérdés, hogy mi a szülők felelőssége a gyermekeik felé. És egészen könnyű dolognak tűnik, amikor még nagyon picik a gyermekek, hogy vinni Jézushoz. Hiszen akkor még talán nincsen saját döntésük, saját akaratuk, mondjuk egy két éves gyermeket. Ő még nem mondja azt, hogy anya, apa, én nem akarok imaházba jönni, ha akar, ha nem, hát hozzuk magunkkal. Hát mi is így voltunk reggel, Eszter két nem kérdeztük meg, hogy akar-e jönni imaházba. Jött velünk, mert mi jöttünk, elhoztuk magunkkal. De mit kezdjen az a szülő, akinek már talán 14 vagy 12 éves a gyereke, és azt mondja, hogy nem akarok imaházba jönni. Talán ez a nehezebb dolog. Mert itt már nem lehet azt mondani, hogy ha akarsz, ha nem jössz velem, elviszlek magammal. Abban a csoportban is volt egy édesanya, akinek már 20 éves gyermekei voltak, és most tért meg ez, a, ez az édesanya, és érzi a szívén, hogy hát milyen fontos lenne az, hogy ő is a gyermekeit odahozza a gyülekezetbe, de nem tudja. Én azt gondolom, hogy itt is ugyanaz a felelősség, csak egy picit másképpen, hogy imádkozni a gyermekekért, és jó példával járni előttük, és valami olyan dolog után vágyakozni és imádkozni, hogy Jézus érintse meg őket. Nekem nagyon tetszik ez az ima szándék, vagy ez a, ez a szándék, hogy azért viszik oda Jézushoz a gyermekeket, hogy Jézus megérintse őket. Nem azért viszik oda Jézushoz a gyermekeket, hogy Jézus tanítsa őket. Ez is egy nagyon fontos dolog. Vasárnapi iskolára nagyon nagy szükség van, hogy tanítani a gyermekeket a bibliai igazságokra. De értjük-e jól, hogy mit jelent az, hogy Jézus megérintse őket? És hogyha őszinték vagyunk, akkor be kell vallanunk, hogy néha nekünk sem csupán arra van szükségünk, hogy most halljuk egy új tanítást, valamit egy új fejtágítás legyen számunkra, hogy valami új ismereteket, kapjunk és szerezünk a Bibliáról, valami jó kis egzegézist végezzünk itt a bibliai szakaszok alapján, hanem mindannyian arra vágyunk, hogy az Isten megérintsen minket. Megérintse minket a szívünknek a mélyén, valahol belül, azokra a sebetre rátegye a kezét, amik, amik fájnak, vagy azokra a kérdésekre, amik belül ö, nyomasztanak, azokra egyszerűen válaszokat találjuk. Megérint bennünket az Isten. Mindig azért imádkozom, hogy amikor prédikálok, hogy az Isten érintse meg a hallgatóknak a szívét. Hogy ne csak az értelméig, hanem a szívéig jusson. Hadd kérdezzem meg testvérek, hogy megérinte bennünket ma is az Isten? Hogy mikor érinthet meg utoljára az Isten? Amikor otthon olvasod az igét, meg szokott-e érinteni még az Isten? Meg szokott-e érinteni az ige? Hogy hatással van ránk. Arra vágyunk, hogy a gyermekeinknek, a fiataloknak az életét megérintse az Isten. Aztán persze, sokféle útja van, és eszköze van Istennek arra, hogy megérintsen valakit. Valakit akár az érint meg, amikor bejön egy gyülekezetbe, és az a szeretet veszi körül, hogy körbeveszik, és elmondják neki, hogy milyen jó, hogy itt vagy. És lehet, hogy nem az fogja megérinteni, hogy a prédikátor mit mondott vagy milyen volt a nyakkendője, vagy bármi, hanem az fogja megragadni őt, és az fogja megérinteni, hogy, hogy ebbe a gyülekezetbe szeretetet tapasztaltam. Sok minden érinti meg a gyermekeknek az életét. Néha bele se tudunk gondolni, hogy mennyi minden történik velük akkor, amikor elhozzuk őket az imaházban, hogy kivel találkozik, mit játszik, hogy néznek rá, vagy hogy nézünk rájuk, az mind hatással van rájuk. Megérinti-e őket, hogy kinyitja az ő lelküket Isten felé, és az arra vezeti őket, hogy hogy igen, ezt szeretném majd jobban megérteni, szeretném ezt jobban megismerni. És az, hogy megérinti őket Jézus, az még nem azt jelenti, hogy megtértek. Hadd mondja el, hogy olyan sok minden történt az én életemben, és mielőtt megtértem volna, olyan sokszor érintett meg engem az Isten. Már gyerekkoromban is megérintett engem az Isten, amikor jártam én is katolikus templomban, mint Csáki Attila testvérem, és bár nem abban a közösségben találtam meg később Krisztust, de visszaemlékezve ott is kaptam érintéseket. Mai napig is örömmel tekintek vissza azokra a karácsony, éféli szentmisékre, amikor hidegbe, hóba mentünk a templomba, éjszaka, És volt valami hangulata annak az egésznek, amikor azokat a karácsonyi énekeket énekeltünk, énekeltünk, valahol megérintett. És nyoma maradt az én szívemben, nyoma maradt az én lelkemben. Nem tértem meg, de megérintett. Aztán később, amikor már elkezdtem a saját utamat járni és keresni az igazságot, és amikor egy barátommal elkezdtem beszélgetni Isten dolgairól, Akkor sokszor megérintett az Isten, amikor beszélgettünk, de még nem tértem meg, csak megérintett, egyszer az ő szeretetével, megértettem dolgokat, vagy amikor kaptam egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, gyakran megérintett. Tudjátok, testvérek, szükségük van az embereknek erre az érintésre, és persze nem szabad összekeverni az érintést azzal, hogy megtéréssel. Gyermekeink is majd nyáron talán mennek táborba, vagy éppenséggel. Itt is lesznek táborok, ahol dolgok történnek majd, és lehet, hogy hoznak majd döntéseket ők is, hogy igen, szeretjük az Úr Jézust, de legtöbbször ez még nem a megtérés, ez csak érintés. Fontos, hogy ne keverjük össze az érintést, a megtérés. De fontosak az érintések. Nagyon fontosak. És egyszer majd eljutnak odáig, hogy majd, ezek az érintések, ezek majd megtérésé fejlődnek az életükbe. Hogy beérnek ezek az érintések az életükbe. De kell, hogy Jézus folyamatosan érintse az ő életüket. Hát aztán itt vannak a tanítványok. Annyira érthetetlen az, hogy hát a tanítványoknak nem az lenne a célja, hogy embereket oda segíteni Jézus közelébe. Hát testvérek, nem az a mi feladatunk mindenkori tanítványainak Jézusnak, hogy oda segítsük az embereket Jézushoz, de itt megint csak azt látjuk, hogy milyen sok előítélet, vagy hamis teológia, vagy gondolkodás lehet még Isten gyermekeinek az életében is. És lehet, hogy mi magunk sem látjuk talán azt, hogy vannak olyan gondolataink, vagy viselkedésünk, vagy akár kultúránk, vagy akár a szertartásunkban bizonyos elemek, amik Távol tartanak embereket Jézustól. És ezeket a dolgokat nekünk le kell vetköznünk magunkról. Ezek a tanítványok azt gondolták, hogy ezek a gyermekek csak zavarnák Jézust. Ezek a gyermekek csak feleslegesen viszik oda Jézushoz, hiszen ők még utcai sem értenek semmit. Felesleges oda a gyermekeket Jézushoz. Vajon van-e bennünk is olyan, hogy Felesleges ennek az embernek elmondani az evangéliumot. Felesleges ezt az embert elhívni az imaházba, mert ez olyan. Ez úgy sem fog megtérni. De felismerjük-e azt, hogy Isten számára mindenki fontos. Életkortól, nemtől, fajtól, nemzettől, nyelvtől, függetlenül. Isten mindenkit szeret. És bennünk nem engedi meg Isten azt, hogy előítéletek legyenek. Azt látom én az új szövetségben, hogy Jézus folyamatosan rombol előítéleteket a tanítványok életében. Rombolja az előítéleteket, amik benne voltak a tanítványokban a nők felé. Nagyon sok ilyen történetet látunk. Rombolja azokat az előítéleteket, amik gyermekek felé voltak. Rombolja azokat az előítéleteket, amik a pokányok felé voltak. Lerombol előítéleteket és falakat. És Jézus ma is teszi ezt közöttünk akarja lerombolni a mi szívünknek az előítéleteit, hogy tudjunk szeretni. Tudjunk szeretni. Ritkán olvasunk olyat a Bibliában, hogy Jézus haragudott, nem? Ez olyan érdekes dolog. Ezek szerint akkor néha furcsa hogy Jézus képünk van. Mi csak Jézus gyakran úgy tudjuk elképzelni, mint aki mindig mosolyog és mindig átölel el embereket. De Jézus tudott haragudni is. De ez nem bűn ez a harag. Ez jogos volt, ez a harag. És az az erős indulat, ami Jézusból jön, az nem is a tanítványok felé irányult, és nem ő, ő rájuk, hanem az a, arra az erőítéletre haragudott, ami bennük van. És tudjátok, testvérek, hogyha mi is hasonló gondolkodás ha cselekvést teszünk, mint ahogy a tanítványok cselekszenek, akkor ránk is tud haragudni Jézus. Ránk is meg tud haragudni Jézus. Ha miattunk nem térnek meg emberek, ha miattunk nem tudnak Jézus közelébe jutni emberek, akkor arra haragszik Jézus. Mert nem azért hívott el minket, hogy akadályok legyünk, hanem hogy eszközök. Lehetünk-e akadályok? Testvérek, amikor azt olvasom, hogy a tanítványok rájuk szóltak, nem történik-e testvérek, hogy jó szándékból, Igazán hívő indulatból rászólunk emberekre, vagy megszólunk embereket. Beszólunk embereknek. És néha gyermekeknek, néha fiataloknak. És nem is gondolunk arra, hogy ennek milyen következménye lesz. Lehet, hogy nem úgy fogja feldolgozni azt a dolgot, hogy elgondolkodik, hogy lehet, hogy igaza van a bácsinak, a testvérnek, a testvérnőnek, hanem lehet, hogy úgy, hogy engem itt nem szeretnek. A gyerek az gyerek, és a gyerek néha csinál dolgokat. És lehet, hogy néha a gyerekek, akik itt vannak az imaházban, néha rosszalkodnak, és persze nevelni kell őket, és meg kell tanítani nekik sok mindent, de nem mindegy, hogy hogyan. Lehet úgy rászólni egy kisgyerekre, hogy aztán azt mondja, hogy én nem szeretek imaházba jönni. Nem szeretnék oda menni. Mert itt állod, azt mondják, hogy itt mindig csak viselkedni kell, mindig, mindig minden rossz, amit csinálok. Értitek, testvérek? Erre haragszik Jézus. Hogy ahol gyerek van, ott, ott biztos, hogy rendetlenség is van. De ezt vállalnunk kell, ha akarjuk. Vajon a ti családotokban, ahol együtt éltek gyermekekkel, a gyerekek mindig vigyázba ülnek a sarokba? Hát nem ilyenek a gyerekek, nem? A gyerek az gyerek. Az rendetlenséget csinál, az futkározik, az... Miért gondoljuk azt, hogy az imaházban másképp csinálnának? Nem azt mondom, hogy ezt kell elfogadnunk, és akkor gyerünk, Isten rohangáljanak a gyerekek. De egy kis tolerancia, egy kis türelem. Meg kellene tanulnunk. Az elmúlt héten... Fünköst hétfőn József utcai baptistákkal voltunk együtt királyréten, és nagyon jó kis alkalmunk volt ilyen. Olyan Isten tiszteletet tartottunk, amikor kim voltunk egy réten, és ott kellett prédikálnom a testvéreknek. És akkor, mikor elkezdtem prédikálni, egyszer csak hallom a gyerekem, a Eszterke, Apa, Apa! Hámadó hú, szégyellem magamat már, az én gyerekem ordít, itt az égygyereke Borditi alatt. Egyszer csak jön az eszterke, oda roha hozzám, megfogja a lábamat, így átöleli. És akkor megint csak kínosan éreztem magamat, hogy na most itt vagyok, prédikálok, most mit kellene csinálnom? Küldjem el a gyereket, és aztán rájöttem arra, hogy folytattam tovább a prédikációt. És úgy prédikáltam, hogy prédikáltam, és a gyerek meg ott volt, a lábamat ölelgette. Sörültem annak, hogy senki nem szólt be, senki nem botránkozott meg. A gyerek az gyerek. És aztán utána már elkezdtem másképp gondolkodni, és inkább azt mondom, hogy büszke vagyok arra, hogy hogy ilyen kislányom van, hogy így oda rohal hozzám. A gyerek az gyerek, és ne törjük meg őket, ami néha szeretetlen megszólásainkkal. Abban a gyülekezetben, ahol régen szolgáltam, ott nagyon sok fiatal volt, abban a gyülekezetben volt, amikor már száz fiatalunk is volt egy ifjúsági órán, és minden egyes ifjúsági óra olyan volt, mint egy ifjúsági konferencia. <gül> És csak jöttek a gyerekek, jöttek a fiatalok. És volt, mikor egyszerre húsz fiatalt is bemerítettünk. De amikor jöttek ezek a fiatalok a gyülekezetbe, azt a régi gyülekezetet elkezdték átformálni. Mert hogyha új emberek jönnek, akkor azok mindig egy picit, ha egy új, új gyerek érkezik a családba, az biztos, hogy változtatni fog a családon. A gyülekezet nem akarta azt a változást. Örökösen beszólt a gyerekeknek, fiataloknak, hogy vagytok öltözve, hogy beszéltek, mit csináltok, most miért nem ezt csináljátok, most miért nem ültök be az énekkarba? most miért így zenéltek. És előbb-utóbb annyi sok megszólást kaptak, hogy azt mondták, hogy ez nekünk nem kell. És eltűntek a fiatalok. És ez nem jó testvérek Kell, hogy akik komolyabb hívők vagyunk, már kicsit tanuljunk, legyünk bölcsebbek, és mondjuk azt, hogy majd ők is majd föl fognak nőni, megértenek dolgokat, de lehet, hogy nekünk is változnunk kell, nekünk is formálódnunk kell, és lehet, hogy rajtuk keresztül akar az Isten minket. Ez a szeretett közösség, ami itt valahol a tanítványokban nem működik, ők azt azt mondják, hogy nekünk ezek nem kellenek ezek a gyerekek, menjenek innen. Örülünk annak, hogy sok gyerek jár a gyülekezetbe? Örülünk annak, hogy fiatalok vannak a gyülekezetbe? Akarjuk is, hogy fiatalok és gyerekek legyenek a gyülekezetbe, és otthon érezzék magukat? Én azt gondolom, hogy igen. Akkor picit legyünk bölcsebbek ezeknél a tanítványoknál. Hát mit tanulhatunk a gyerekekről, gyerekektől? Nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy nem csak, hogy rosszul viselkedtek, hanem nektek is olyanoknak kell lenni, mint ezek a gyerekek. És úgy elgondolkodtam azon, hogy többször ezen a gondolat, hogy miben kell nekem olyanná válni, mint egy gyermek? Vagy mit vár el tőlem Jézus? Egyszer olvastam egy Cseri prédikációt, és abba azt mondta, hogy a gyermek még tudja, hogy kicsi. És azt gondolom, hogy ez talán annak a igének a nyitja, hogy Mi felnőtt emberek gyakran azt gondoljuk, hogy mi már elég felnőttek vagyunk, elég önállóak vagyunk. Mi már tudunk saját döntéseket hozni az életünkben. Mi már képesek vagyunk az életünket irányítani. De egy gyermek az egy függőségi viszonyban van. A gyermek még tudja, hogy ő nem nagyon tudja megállni a helyét a világba. Ő neki még szüksége van a szüleire, kapaszkodik beléjük. Várja az, hogy majd a szülei döntsenek helyette. Majd később nem várja, majd akkor már nem várja, hogy a szülei döntsenek helyette, de amikor még pici, akkor még várja, hogy a szülők döntsenek. És pontosan ez az, amiben nekünk példaként, vagy példaként állnak a gyermekek, hogy lelki értelemben nekünk is fel kell ismerni, hogy függőségi viszonyban vagyunk hogy kicsik vagyunk, hogy gyengék vagyunk, hogy nem vagyunk mi olyan erősek, akik csak úgy profi módjára irányítjuk az életünket. És nekünk minden megy, hanem mi függünk a mennyei atyától. Hogy nekünk minden egyes pillanatban szükségünk van rá. Gyerekes szülők, tudjátok azt, hogy milyen az, amikor egy pici gyerek nem látja a szüleit. Nem látja az édesanyját vagy édesapját. Kétségbe esik. Elkezd kiált, hogy apa, anya, hol vagy? Merre vagy? Hát vajon mi, akik Isten gyermekei vagyunk, így vagyunk-e az Istennel? Ha nem látjuk őt, ha nem érezzük a jelenlétét, vajon kétségbeesünk-e? Vagy azt gondoljuk, hogy hát, most éppen nincs annyira szükségem rá. Most ez úgy menni fog úgy. Megyünk így, csináljuk a dolgainkat, vagy kétségbeesünk. Atyám, hol vagy most? Atyám, nem értelek most. Kérlek, gyere! Azt gondolom, hogy ezt is tanulhatjuk a gyermekektől. Azt is tanulhatjuk a gyermekeket, hogy a gyermekek kegyelemből élnek. Ugyanis egy gyermeknek nincsen semmi érdeme. Elgondolkodtam azért azon, hogy miért szeretem én a kislányomat. Azért szeretem a kislányomat, mert olyan sok jó dolgot csinált már az életében. Valamit teljesített. Hát amit a kislányom tud teljesíteni, az a peluszba, ami benne van, azt mindig megkapjuk napodda többször, de nem ezért szeretjük, hanem azért szeretjük őt, mert a gyerekünk, mert a miénk, és örülünk neki. És amikor az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk, vajon miért szeret minket az Isten, azért, mert mi már 50 éve ide járunk az imaházba, mert olyan sokat szoktunk adakozni, azért szeret minket az Isten, mert annyit szolgálok én, dehogy is. Újból gyereknek lenni annyit jelent, hogy felismerem, hogy semmim nincsen, mindent úgy kapok. A gyerek az mindent úgy kap. Hát nincs neki pénze, bár a mi gyerekünk mindig pénzezik, nem tudom, mindig pénzt akar. De hogy neki nincsen, nem dolgozott meg érte, nem is tud megdolgozni érte, csak mindent kap. Mindent kap. Hát Isten gyermekeinek lenni annyit jelent, hogy mi mindent csak kapunk és tudunk elfogadni, kegyelemből érünk. Ez is benne van a gyermeki létbe. Nagyon érdekes gondolat, hogy amikor Isten azt mondta a hívő embereknek, vagy az emberek, Isten kereső embereknek, hogy újonnan kell születni, és a megtérésnek a, az értelme, a sokkal inkább az újjászületés születés értelmet adja, És ezen akadt fel aztán Nikodémus is, amikor azt mondja neki Jézus, hogy újonnan kell neked születni, mert nem látod meg az Isten országát. És tudjátok, hogy min akad föl ez az okos, tanult, farizeus ember? Azon akadt fenn, hogy én újból gyerekkel hogy legyek? Azért, mert ő azt gondolta, hogy én már itt vagyok 70 éves. Azért én már letettem valamit az asztalra. Akkor ezek szerint ez semmit nem ér. Hogy újból vissza kell mennem, tiszta lappal indulni, és nullázni kell mindazt, amit eddig elértem az életembe. Ez jelenti újjá születni, mindent előről kezdeni, mindent nulláról kezdeni. Újból visszamenni a nulla pontra, ahonnan elindultam. Rabasz Lászlónak ő egy református püspök volt, van egy nagyon még gondolata, és remélem, hogy megértitek, majd otthon gondolkozzatok rajta. A kereszténység azért hódította meg a világot, mert egy bölcsővel kezdődik. Nem tudom, értjük-e, felfogjuk-e, hogy az Isten is maga gyermekké lett, kisgyermekké. És amikor azt mondja Ézsajás, hogy jel lesz majd nektek, és a jel az lesz, hogy gyermek születik nektek, fiú adatik nektek, hogy Isten csecsemővé válik, kiszolgáltatottá válik. Jézust etetni kellett, tisztába kellett tenni. Ugyanolyan csecsemő volt, mint minden más csecsemő. Teljesen kiszolgáltatott volt. És ezzel Isten azt üzeni, hogy nekünk is ilyen állapotba kell lennünk, hogy innen indul az élet. Újjászületés. Gyermekké válni. Hadd kérdezzem meg, hogy születtetek-e már másodjára, vagy csak egyszer volt születés az életetekben. Ha még nem, akkor akár ezen a mai napon is megtörténhet, hogy Isten újjá benneteket, és mindent eltör és újból gyermekek lesznek a ti szellemetekben, lelketekben. Aztán, ha persze nem maradunk csecsemők a hitben, és van egy hitbeli növekedés, de azon is gondolkodtam, hogy a hitbeli növekedés ugyanazt jelenti mint a testben való növekedést, hogy egyre önállóbbak leszünk, ahogy növekszünk. És azt gondolom, hogy fordítva működik a hitben való növekedés, hogy hitben való növekedésemmel én egyre jobban függök az Istentől. Ahogy egyre idősebb leszek a hitben, egyre gyermekig leszek a hitembe. Értitek? Egyre jobban függök az Istentől. Nem leszek nagykorú a hitben úgyhogy na most már nekem Isten nélkül is megy. Nem ezt jelenti nagykorúnak lenni a hídben. Nagykorúnak lenni a hídben annyit jelent, hogy egyre jobban függök az Istentől. Egyre jobban szükségem van rá. Egyre jobban vágyom az ő jelenlétére. Ezt jelenti hídben növekedni. Aztán elgondolkodtam még azon, hogy egy gyermekről megtanulhatjuk azt is, hogy még valahol az értékrendje úgy helyén van, főleg a piciknek. Nem mindig azt értékelik, amik ilyen drága ajándékok, Néha nézem a eszterünket, és jobban eljátszik egy kavicsal, mint egy drága játékkal, hogy valahol azokat értékeli. Ő, nem tudom, én, én biztos nem csodálkoznék egy kavicson, és nem mondta, kavics. Nem csak egy kavics. De neki az egy érték, kavics. Hadd kérdezem meg, hogy szoktunk egy rácsodálkozni még a világra, mint egy gyermek. Egy picit talán ezt is meg kéne tanulnunk tőlük. Mi annyira fontos dolgok után szaladunk az életbe, és azt gondoljuk, azok nagyon fontos dolgok. De hát egy gyerek számára azok nem fontos dolgok. Sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint hogy, mit tudom én, statisztikákat készíteni, meg adóbevallást, meg nem tudom micsodákat. Hát ott van a kavics, azzal lehet játszani. Értsétek jó testvérek, hogy, hogy valamit lehet, hogy nekünk is néha gyermekebbé kellene válni. És még egy utolsó gondolat, hogy amikor Jézus magához engedi ezeket a gyermekeket, annyira szép a vége, hogy átöleli őket, és megáldja. És azon gondolkodtam, hogy ha mi Isten gyermekei vagyunk, és ha gyermeki hitünk van, akkor mennyire erre van szükségünk, testvérek? Nem arra van sokszor szükségünk, hogy... Hogy megihalljunk halljunk valamit, vagy megint eljöjünk az imaházba, és megint megmondják azt, hogy mibe vagyok rossz, meg mibe kellene változnom. Arra is szükségünk van néha. De leginkább arra van szükségem, szükségetek mindannyiunknak, hogy, hogy Jézus úgy átöleljen bennünket, és megáldjon. Ezért jöttetek ide, testvérek, ma délelőtt? Erre van szükségetek? Van egy, vagy volt egy nagyon... Nagy példaképem a hídben, veres Ernő bácsit talán többen ismeritek. Erdélyben volt lelkipásztor, nagyon sokszor meghurcolták őt a Csaucsku időszak alatt. És egyszer egy konferenciára, konferenciára hívtuk előadónak békésre, és hát szenzációs előadásokat tartott, de a szombatesti evangelizációt nem ő tartotta. És az evangelizáció után volt előrehívás. Azt mondta a lelkipásztor, hogy azok, akik szeretnének megtérni, vagy szeretnének megújulni, akik vágyakoznak az Isten szeretetére, hogy átölelje őket az Isten, azok jöjenek most előre. És egyszer csak látom, hogy Veres Ernő bácsi már nem látott, vagy nagyon keveset látott, de egyszer csak botorkál előre a padokból. Én azt gondoltam azért jő, hogy imádkozzon azokért, akik, akik majd előre jönnek és meg akarnak térni. Csak oda mentem hozzá, hogy Erdőbácsi, bácsi, jöttél imádkozni? Nagyon jó, imádkozunk a fiatalokért, lesznek megtérők. Szóval én nem azért jöttem, én azért jöttem, hogy imádkozzál, értem. Csak hogy nagyon megérintett ez a dolog, hogy itt van egy olyan lelkipásztor, aki, akinek a nyomdokába nem érek, de azért jött előre, hogy, hogy imádkozzál, értem, mert én... én én egy ilyen koldus vagyok, akinek szüksége van ma is arra, hogy Jézus átöleljen, hogy Jézus megérintsen. Hányszor érezzük úgy magunkat, hogy mi már olyan komoly hívők vagyunk, nem? Tehát nekünk már nincs szükségünk arra, hogy előre menjünk egy előrehíváskor, hogy föltegyük a kezünket, hogy valaki imádkozzon értünk, vagy... mert mi már azért ugye ezen már régen túl vagyunk. De érezzük annak a vágyát és szükségét, hogy én ma is ugyanaz a gyermek vagyok, aki, aki arra vágyom, hogy, hogy csak odaülni Jézusnak az ölébe, hogy átöleljen, és, és rád tegye a kezét. Legyünk már egy picit jobban gyerekek. Talán ezt tanítja nekünk ez a mai ége. Csendesedjünk el, és néhányan most imádkozzunk. Akik pedig vágyakoztok arra, hogy Jézus átöleljen, hogy megérintsen benneteket, akár ezt is mondhatjuk el most Jézus Krisztusnak.